0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты подкаст подкаста «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня мы беседуем с психотерапевтом, гештальтерапевтом, специалистом нашей команды «Mental Nutrition» Светланой Пшеницыной. Свет, привет. Привет, слушатель. Вы знаете, друзья, вот даже сейчас меня как-то триггернуло, я говорю, что наш подкаст «Тело, в котором ты живешь, и «Любви к себе, своему телу и еде», а давно, собственно, мы, на самом деле, свет пройдут и говорить и перестали, потому что, ну, собственно, мы изначально это транслировали, но, друзья, дело не в еде. И если изначально наш подкаст был посвящен отношениям с собой, со своим телом, расстройствам пищевого поведения, и так много выпусков было посвящено этим темам, и те, кто с нами давно, уже, наверное, давно поняли и давно знают, что к примеру, тоже пищевое поведение, это проекция все-таки нарушений, нарушения пищевого поведения, расстройства пищевого поведения. Это прежде всего разлад в отношениях с собой и с тем миром, в котором мы живем. И обычно всегда такое положение вещей начинается с определенной точки. Вот это, знаете, как вода капает, и рано или поздно наберется целый стакан. И вот сегодня, наверное, свет я хотела бы поговорить с тобой, о кризисах, о кризисах человеческих, о тех кризисах, которые проходят каждый из нас, об этом писал Фрейд. Все мы знаем, что такое переходный возраст, это какое-то слово уже нарицательное, это то, тот период, которого боятся все, собственно, родители, которые начинают к нему готовиться или не готовиться, но, собственно, во всяком случае, дрожь берет всех. И, естественно, это не единственный кризис, и самое главное, друзья, это не первый кризис. И вот, наверное, цель нашего с тобой сегодня выпуска ⁇ показать, рассказать о кризисах, которые, в принципе, случаются. Но мне больше нравится их даже называть не кризисами, а, наверное, этапами становления личности. Потому что кризис ⁇ это вообще про хорошо. И вот я тебя перед выпуском мы с тобой обсуждали книги Насима Талева. Я думаю, что многим они известны. Это книга «Черный лебедь» и книга «Антихрупкость». И вот вкратце расскажу для тех, кто не знает. Суть, собственно, этих книг в том, что любой кризис, он вообще подарок, ну, назовите, судьбы, вселенной, кто во что верит. Но, собственно, это та необходимая часть нашей жизни, которая формирует личность. Условно говоря, спасая нас, ну, друзья, я не знаю, как вам удобнее это называть, но в моем случае, наверное, деградации, что мы все-таки как личность мы можем либо развиваться, либо деградировать, Но в стагнации мы с вами находимся, ну, я думаю, что никогда. Поэтому мы сейчас живем в 21 веке, когда, спасибо маркетингу, нам готовы все обезболить. Вам грустно? Съешьте шоколадку. И нам это показывают, собственно, по телевизору. Это моя любимая, любимая реклама шоколада. Ты не помнишь ее, Свет? Когда что-то там стоит мальчик с девочкой и... У них любовь, там какие-то отношения. И тут появляется шоколадка, и прямо прямым текстом, я смеялась, помню, когда первый раз увидела, прямо в голос. И счастье их было бы неполным, если бы у них не было шоколадки. Ну, то есть, друзья, настолько, настолько нам готовы сейчас обезвредить все, чтобы мы, не дай бог, не почувствовали что-то дискомфортного. Почему сейчас уровень нашей жизни с вами растет? Ну, все-таки, друзья, да, если отмотать сто лет назад, но ну, мы сильно краше с вами сейчас живем. А стресса меньше не становится. И больше становится запрос. Панические атаки, депрессивные расстройства, тяжелые психи психические расстройства. Почему так работает вообще, Свет? Давай затронем сегодня тему того, какие мы становимся, что может с нами происходить, если в какой-то момент... Мы сами выбрали не проходить этот кризис сознательно или бессознательно, ну, скорее, все-таки бессознательно. Но, собственно, что, что будет и что происходит с взрослыми девочками и мальчиками, если они не проходят вот эти нормальные становления нашей психики, нашей личности?
1: Будет то, что они застрянут где-то в своей вот этой непроработанной части. А если сначала, то кризис — это... То, что наступает по мере взросления, ну то есть когда маленький ребенок рождается, да, он умеет чего делать, ничего не умеет делать, есть, писать, там, радоваться, не радоваться, как-то так. Первый кризис, кризис года, когда он начинает ходить и познавать мир, то есть я могу уже сюда. И если он не проходит кризис и не начинает ходить, ну, я имею в виду, что это никак не обусловлено физиологическими причинами, а именно вот такой ребенок, да, боится ходить, вот это такие вот вещи то он, собственно говоря, и продолжает ползать. Чтобы ему начать познавать хорошо мир, нужно с помощью мамы в то время пройти этот кризис. Но Вообще все кризисы проходятся самостоятельно, они ни с кем. Потому что кризис – это та точка, в результате которой мы переходим на другой уровень, чтобы дальше. Ну Условно, я подростком была, 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 я все там уже знаю. Ну и вот кризис, он даже не как экзамен, а как просто такое прохождение, вот подведение итогов. И тогда я уже после подростков, я там могу в раннюю взрослость выйти. Не пройду кризис, так и останусь подростком. Я так и буду смотреть на этот мир как-то ну, очень категорично, очень максимально, как подростки смотрят. Требовать какого-то. Ранняя взрослость дает другие уже возможности. Слушай, любой кризис отвечает на один вопрос. Вот просто на один вопрос нужно ответить себе, как-то разрешить, да? Мы кризис можем пройти, можем не пройти. Если не пройти, я напоминаю, мы остаемся в том этапе, если проходим, передвигаемся дальше по развитию, да, по принятию себя, по взрослению. Ну, я не знаю, там, подростковый кризис, он мне тоже отвечает на один вопрос. А я кто? А я какой? Вот про себя Я пугающий еще кризис середины жизни, он тоже отвечает на один вопрос. На один. Я что-то там в, детстве, в подростковости, в юности, в детстве, неважно, мечтала о своей жизни как-то, что-то, представляла, что я там буду богатым миллиардером заниматься там не знаю чем. И вот я сейчас нахожусь в этом месте. Вот где нахожусь. Меня это устраивает или нет? Мне это нравится или нет? Ну и тут выводы, да. Если человек говорит... Не решает этот вопрос не берет какую-то ответственность вот у него начинается новые любовники любовницы смена кардинальной работы ну как будто побег за тем счастьем который представлял раньше ну либо человек говорит да вообще-то я мечтал об этом сейчас у меня так ну и в целом то мне хорошо я довольна своей жизнью и вот на этом удовольствии да он переходит дальше такую же Такую жизнь.
0: А вот скажи, пожалуйста, если брать наши детские, и получается, когда приходят клиент в терапию, все равно так или иначе ты возвращаешься с ними в детство. В то самое место, друзья, правда, мне кажется, я через выпуск об этом говорю, что то место, тот возраст, где наша психика наиболее уязвима, где она только формируется, где мы познаем мир через значимые фигуры взрослых, которые нас окружают. И тут такая маленькая ремарка. Каждый раз я в оправдании родителей, потому что очень многих поднимается какая-то обида, злоба. Мы вспоминаем то, чего не было, или то, что было, но нам показалось. И тут я всегда говорю о том, что наша память всегда любит подтасовывать факты, чтобы нам было удобнее, чтобы логичная была картинка того, почему со мной это произошло. И не всегда это проходит тест на реальность. И второй момент, что собственно, какой тогда получается самый важный кризис? Есть ли важный? Или есть ли те, которые все-таки, знаешь, вот как всегда есть точка, я уже говорила сегодня, с которой все началось. <свят> Дело было так. Вот расскажи чуть-чуть поподробнее. То есть вот какие кризисы, наверное, если более мой вопрос формулировать правильно, какие кризисы за что отвечают? Вот если взять особенно вот наши детские. Условно говоря, в детстве я видела такое отношение мамы к себе, к своему партнеру, моему папе, к окружающим. Вот моя психика сформировалась таким образом. Или наоборот. И вот, вот если так, давай попробуем вот так поразмышлять.
1: Ты знаешь, а я не могу выделить какой-то кризис, какой-то главный, какой-то неглавный. Но есть те, которые больше на виду, больше на слуху. Ну, подростковый, да, и середины жизни. Вот как правило берут их два. а Вообще их восемь. Но они потому, что они более ярко проходят вовне. Ну, мы больше видим их проявления. Если все остальные кризисы, как правило, больше решаются внутри, и там, да, вот спад настроения, какие-то депрессионные эпизоды, такая грусть. А подростковый и середины жизни, они просто ярче. Ярче для людей окружающих. Но это не говорит, что там, не знаю, даже кризис трехлетки менее важен. Трехлетка же, когда он доходит до этого возраста, он понимает, а вообще-то я не, вообще не только от мамы завишу. Я могу что-то сам, я могу куда-то сам. И вот это я сам, ну, это же про его развитие, про его двигательное развитие, про его психологическое, про его умственное развитие, о том, как он идет. И тут же тоже э, решается этот вопрос: да, а могу сам-то чего могу? Ну, а, а насколько я могу? Они начинают проверять границы. А если он не решает этот кризис, то я чего, ничего не могу? Или все за меня могут родители? И тогда этот кризис неконструктивно решается, то есть он не разрешается. И вот знаешь, как э, резиночки, да, так натягиваются, в каждый кризис какая-то резиночка, вот она должна порваться. А если этот кризис не решен, то человек вот идет, идет и застревает в этих резиночках, и а они отбрасывают его назад. И в какой-то момент, вот уже взрослый человек, вроде как, по возрасту, случается какой-то у него там, не знаю, какой-то еще кризис, какое-то еще состояние, и он падает в беспомощность. Беспомощность. Не могу ничего решить. А что не могу решить? Да потому что, блин, я в три года не понял, что я могу рассчитывать на себя. Но это кажется как-то, до такого не может быть. А вот это так. Я в три года не понял, что я что-то могу. И поэтому там в 25, если что-то случается, я падаю в панику, и ищу опору вовне, чтобы кто-то пришел и это сделал. Я не могу рассчитывать на себя. Я не вижу себе, ну, не беру этого права даже и возможности. Так с каждым кризисом. Ну, если человек не прошел м -м, подростковый кризис, да? Подростковый кризис – вот кто я? Он не знает, кто я. И тогда начинается, а что я хочу. А я хочу, наверное, вот как Ваня хочет или как Маша хочет. И, ну, раз они этого хотят, наверное, я этого хочу. Трудности в самоощущении, в разрешении себе своих чувств. Вот это подражательство и в конечном итоге не получение удовольствия и счастья. Ну, потому что это же не твои запросы удовлетворяют, там, Маши, там, Паши. Поэтому тоже такой непрошедший кризис. Или, не знаю, кризис ранней взрослости, да, там, это где-то 18, там, 20 лет его определяют. Ну, года здесь, поймите, года здесь у каждого свои. Здесь нет такой прямо э, привязки к году. Ну, плюс-минус психологи определяют. 18-20 лет. Там про единение. Про, а кого я выбираю, там, первую любовь, а как мне с ним, а как я себя в паре. Ну, вот про это кризис. А вообще, какая у меня пара? Ну, вот это вот так. А если человек не решает, так и не понимает. А я хочу пару, не хочу пару. А мне надо, а какие там надо? Ну, вот эти вопросы неразрешенные. Так и остаются неразрешенными. И человек до конца жизни может ходить и не знать. Ну и жить как бы, знаешь, такую в пол жизни. Ну, в пол радости, в пол счастья, очень механистически так. Ну вот они так делают, наверное, и я так делаю. Ну, если у него какая-нибудь контразависимость, то они так делают, а я буду по-другому, точно по-другому. Значит, что же зависимость? Это тоже не идет изнутри. И радости, счастья тоже нет.
0: Знаешь, что очень хорошо мне напомнило вот тем примером, что, казалось бы, да, вырастает человек, ему там 25-30, друзья, опять же, абсолютно согласны, что от возраста это не зависит, Это самая психологическая зрелость, которую некоторые не достигают даже к 50 годам, к 60 годам, и там нет той точки, что там вы точно ее достигнете, собственно, от возраста это абсолютно не зависит. И про, говоря про беспомощность, это очень мне напомнила, что в Индии раньше, я думаю, что вы знаете эту историю, что слонят при, привязывали колушку, ну и как бы, который был закопан в землю, э, за ногу, и, соответственно, это означало то, что слон не сбежит никуда банально. И пока слоник-то был маленький, колышек его держал. А вот когда слоненок вырастает 500 килограмм, а то и тонна, то ну, есть все подозрения, что колышок, то он выдерет с легкостью. Но только разница в том, что... И меня это, кстати, поразило, когда я это увидела, что действительно большие слонята вот так сидят рядом со своим колышком, и они ничего не делают. В терминах психологии это называется выученная беспомощность. Это где-то я почувствовала это чувство беспомощности, и очень в него поверила. И вот, наверное, ключевое слово поверила. И это те самые установки, которые мы, мне кажется, в терапии первым делом выкорчевываем сначала, а потом начинаем их все таки переделывать. И вот Свет, говоря о беспомощности, мы все таки говорим, что первое, если бы я, к примеру, ты бы мне рассказал историю, я бы тебе задала вопрос, где вы впервые почувствовали такое чувство? То это все таки про детство, когда мы физически уязвимы, и нужно понимать, что мы зависим от своих родителей, как минимум на уровне физиологии до определенного возраста, и очень долго после на уровне психологии, пока с нами все-таки не должна случаться та самая спасительная сепарация, которую сейчас говорят из каждого утюга, чайника, телевизора, и из каждого Инстаграма и Телеграм-канала. И вот захвати немножко это, расскажи, почему это важно, почему вообще, вот как в норме, Опять же, слово не очень-то применимое к психологии, но все таки как наиболее экологично должна личность, должен человек, мы здесь не делим на гендеры, проходить вообще этапы становления. Да, в моей ситуации случаются, в моей жизни случаются жизненные ситуации, кризисы, какой-то стресс, и это нормально вообще для нашего организма, друзья, потому что если бы мы с вами жили вот в безвоздушной среде, такое, которое абсолютно <laughs> не подвержено каким-либо колебаниям, то, наверное, мы бы с вами сейчас, мы бы со Света не записывали наш выпуск, а вы бы нас точно не слушали, потому что наших предков бы где-то очень быстро съели, и на этом бы наша сказка закончилась. И вот мы ругаем кризисы, а мне бы хотелось, чтобы ты все таки дала, возможно, и тем людям, у которых сейчас растут дети, и тем людям, которые чувствуют, что вот что-то не так ты вначале сказал про кризис среднего возраста, и вот этот пресловутый возраст Христа, о котором мне говорят: вот все мои друзья-мужчины: что все, это оно. И вот там начинается подведение итогов, подведение каких-то очень часто искаженных итогов. То есть мы же привыкли по физиологии нашего построения мозга. Мы привыкли искать все плохое. Что-то вот хорошее у нас, сколько мы с вами радуемся, друзья, экспресс-тест. Вот вы когда что-то новое покупаете, получаете в подарок. Сколько мы радуемся чему-то новому? Пять, десять минут, сутки, двое. Но мы не вспоминаем с вами через полгода, как же я до сих пор этому радуюсь. Но ну, это какие-то могут быть вспышки. Зато как прекрасно работает руминация, та самая ментальная жвачка, когда, не дай бог, с нами что-то происходит. И зачастую это сильно более раздуто нами, нежели чем есть на самом деле. И с каким упоением, самое главное, мы это любим вот, пережевывать в своей голове.
1: Смотри, когда организм заболевает, да, начинает работать антитела. Да, и они вырабатывают сопротивляемость организма. И он становится явно более устойчив. Ну, иногда даже делают прививки. То есть прививают чужеродное, болезненное для организма, чтобы он переработал и выработал свои антитела. Ты настолько права, когда говоришь, что наше общество сейчас потребителей, которые выросли на обезболивающих. Это вот правда. Скучно развлечение, ну там или еда. Ну, прямо как оно все настолько на потребление, что все подсовывают. Тебе скучно, на тебе больно, на тебе грустно, на тебе там надоели как-то. Трудно что-то здесь, на наоблегчись. Только вот живи. Да в конце концов, вон сколько алкоголя, иди попей и забудешь. Хм, условно. Только кризис помогает нам осознавать и понимать, а действительно, ну, условно, чего мы стоим. Что я могу это пройти, я могу, я поднимаю себе свою ценность. Только кризис дает возможность увидеть это и почувствовать, и поверить. Правда, ведь родителям легче, да, в детстве, когда вот эту выученную беспомощность, ну, условно инвалидизировать нас. Ой, да ты этого не можешь сделать. А, правда, в 17 лет предъявляют претензию, ты даже готовить не умеешь. Да, не умею. А когда я должна была научиться, если ты все время говорила, ты это не можешь, иди, иди туда, я сама. Ну, это же часто происходит. И как должен был ребенок научиться, а фиг его знает как. Ну, должен был. И мама ему сначала не дает этого обучения, а потом говорит «ты должен» и тоже ругается. Бедный ребенок. Когда должен учиться Непонятно. Наверное, на поминках у мамы он должен что-то приготовить. Или когда где-то окажется. Поэтому, да самая главная правда, вот это понимать, что родители не идеальны. Что они делают много всего для своего удобства. Вот эта инвалидизация, ты это не можешь, ты туда не поступишь, ты с теми не ходи, не дружи. Вот это все вот эти установки и правила, они идут для удобства родителей. И прежде всего, да, сепарация, да, звучит, да, забито, но да, сепарация. Да, выход из этих установок. И, соответственно, понимаешь, когда ты выходишь, рассчитываешь на себя, становишься взрослым, ты можешь преодолевать любой кризис. Не только вот этот нормативный, жизненный, который вот их восемь, да, а и другие кризисы, которые в жизни случаются. Ну, прям там, не знаю, вот... Сейчас что, не кризис для страны? Кризис.
0: Мне кажется, это прекрасное слово. Инвалидизация как-то я э, про него забыла. Оно очень, на самом деле, подходит. Ведь каждое поколение, вот все таки я считаю... И я очень много лет не соглашалась со своим отцом. Вы знаете, я часто о нем рассказываю. И он всегда как-то так шуточно, но я знала, что это не шутка, говорил, что вы слабое поколение. И мы действительно слабее, друзья, если мы с вами отмотаем предыдущее поколение, мы с вами поколение там плюс-минус, ну, берем большое задел там от 20 до 40, но если взять предыдущее поколение, которое прошли в таком достаточно взрослом возрасте, когда уже была дополнительная нагрузка в виде семьи, прошли 90-е, прошли вот те перестроечные года, прошли, когда они засыпали в одной стране, а проснулись в абсолютно другой, Смену режимов. Возьмем еще одно поколение назад. Я думаю, дай бог, что у кого-то живы еще бабушки, дедушки, возможно, в чем-то случае прабабушки. Это война. Это война, это голод, это блокада и много чего. И посмотрите, какой там запал жизни. А мы сейчас с вами живем относительно в вакуумной среде, в сфере потребления Я абсолютно с тобой согласна. Мы не готовы Почему цветут наши расстройства пищевого поведения? Почему расцветает наша депрессия? Потому что мы не готовы даже прикоснуться к этим чувствам. И очень часто в терапии клиенты приходят, зная свою травму. Вот они знают. Но встретиться с ней в лицо они не готовы. У меня нет сил как будто бы на это, чтобы просто даже посмотреть на эти чувства. Мы не умеем выдерживать дискомфорт, мы не умеем выдерживать напряжение. То есть все сейчас, что происходит с нами, направлено на то, чтобы сокращать вот этот период от «хочу» до периода «получаю». А это же нормально, когда эмоции появляются. Эмоции появляются сами по себе, друзья. Это мы их окрашиваем как хорошие, мы окрашиваем их как плохие, мы не терпим скуки, мы не терпим грусти, мы не терпим обиды, мы не терпим разочарования. Мы как будто бы сейчас живем действительно в нарциссическом мире, когда ты должен быть вечно веселый, вечно я в ресурсе или как там было модно, я в энергии, я в потоке, я в ресурсе. Друзья, это звучит смешно, я сейчас смеюсь, но на самом деле у этого есть огромный откат, потому что есть огромное напряжение. И когда вы натягиваете леску, она все равно рано или поздно соскочит и будет очень больно. Чем дальше вы ее оттягиваете, тем сильнее будет удар. И вот. Мой вопрос, Свет, вот сейчас, говоря о том, как, как родители инвалидизируют зачастую своих детей. То есть я понимаю, откуда берется этот продукт. Нам страшно. Мы не хотим, чтобы тот опыт, который проживали, к примеру, мы, проживали наши дети. Но тут получается, мы как будто бы им создаем даем медвежью услугу. И получается, выходит ребенок абсолютно не адаптированный к этой жизни. А мне и его логичный вопрос, а что так можно было, мне вообще-то не рассказали. Я вообще-то не готов к кризису. Я вообще-то не готов, что меня не выбирают. И не выбирают, друзья, имею в виду не только в отношениях. Вас не могут не выбрать на работе. Вас не могут, могут не выбрать в, в каком-то аспекте, в который для вас важен. Вас может не, вызвать, не выбрать партнер. И тут получается, что что мы будем разрушаться по такой логике от любого кризиса, или каждый кризис для нас будет каким-то условным концом, и мы будем проваливаться вот в эту выученную беспомощность. И вот тут логичный вопрос, Свет. Если говоря о том, с чего мы начали сегодняшний выпуск, что кризис — это изначально хорошо, то что должен человек вынести из этого кризиса? Вот, к примеру, если возьмем кризис обесценивания, кризис среднего возраста, когда мы, знаешь, как сравниваем план-факт. И оказывается, что очень много того, чего мы хотели, чего мы планировали, чего мы думали о себе, о мире, как бы, окружающих, оно как будто бы куда-то рассосалось. И не очень-то похоже на то, что мы имеем сейчас. И вот тут два пути, как будто бы я интуитивно понимаю. И вот мне бы хотелось, чтобы ты рассказал об этом поподробнее, потому что все-таки те, кто нас слушает, я думаю, что это те... Люди, которые вскользь касались, либо, может быть, проходили, либо, может быть, отходят от того самого кризиса вот этой взрослости.
1: Смотри, кризис взрослости мне вообще так нравится этот кризис. После него, знаешь, можно чувствовать себя, вау! Это же сравнение, понимаешь? Вряд ли ты в юности, твои мечты были, что, ну, я вот такая Дарина, буду тут вести подкасты, было что-то другое с какими-то большими деньгами, с красотой, с яхтами, с чем-то, ну не очень соотносящаяся к реальности, ну не очень, ну там, как правило, в этот возраст, который говорит о мечтах, о взлете, о карьере и все, к реальности не всегда имеющие отношение. И вот представь взрослый человек, совсем взрослый, да, вот такой там середина жизни у него, и вот он смотрит и вдруг начинается жалеть, что вот эта там ранняя взрослая подростковая мечта у него не сбылась правильно ты говоришь два выхода начинать грустить про это перестать ценить то чего он добился за всю жизнь он же добился чего-то он дошел а вот это все полностью обесценить и пойти в какой-нибудь разнос пытаться ухватить эту мечту какой-то не знаю пусть осколок ее да. Там, схватить эту птицу счастье там за хвост и куда-то с ней Зато если он проживает, и говорит, ну да, ну я мечтал об этом, ну прекрасная мечта, но она не, не жизненная. А зато у меня сейчас есть там такая работа, у меня есть такой дом, я достиг там уважения или там должности или чего-то, у меня такие дети, ну это я. Да я не мог об этом мечтать в юности, потому что ну не мог, не представлялось у меня так. Но ну, я очень горд собой. И тогда вот эта гордость, понимаешь, она принимается. Она вот именно в этот момент, она прям так оседает. Оседает таким, ну, не знаю, таким шубой такой тяжелый, понимаешь? Такая приятная тяжесть, что это я. Я молодец. Я такой. И уже дальше как будто вот с этой гордостью, там, да, со значимостью своей внутренней можно идти дальше.
0: Ты знаешь, ты мне сейчас очень напомнила, ты меня хорошо вернула в то состояние, говоря про мои какие-то мечты. И, <смех>, друзья, я часто рассказывала, что, собственно, наверное, тогда, когда я мечтала о чем-то, вот если вернуть в себя в то состояние, да, к котором говорила ты, во, во всяком случае, оно у меня поднялось, я работала в очень крупной нефтяной компании. И, собственно, я занималась много лет Я работала и на Крайнем Севере И получала и ордены, и чего-то еще И моей мечтой одной из Конечно, у меня были все те мечты Которые присущи девочкам В юном возрасте, там, в каком-то относительно семьи, относительно того, как это будет выглядеть. Не всегда это вообще сопоставимо с реальностью, потому что, наверное, сейчас я очень давно не открывала свои дневники, но думаю, если сейчас, будучи терапевтом, открою свой дневник, то я пойму, что там как минимум пару пазлов-то не сходятся между собой. Собственно, за одну жизнь-то, наверное, ну, как, бы, как будто бы это не совсем реально даже в рамках времени. Но я мечтала, ты знаешь, получить орден за сослуги перед Отечеством, ну так, ни, ни, ни больше, ни меньше, попасть в Forbes 30-30. И как-то у меня ассоциировалось, сейчас вы поймете, к чему я веду, и дело было не в том, что я попаду, как сам факт, а дело было в том, что, сто, что за этой мечтой, как много я подтягивала различных событий, которые должны меня к этому привести. А это было как бы как подтверждение того, что все, что я хотела, я смогла. И вот, ты знаешь, наверное, самое прекрасное в том, что ты сказала, вот, когда кризис среднего возраста происходит, кстати, у женщины, я вам скажу, он все-таки по статистике происходит раньше, но как-то события так все-таки нас подгоняют под это все, что мы его проходим раньше, наверное, слава богу. И собственно, наверное, самое экологичное в этом кризисе, безусловно, вас ударит, безусловно, вас ударит вот эта сковородка по голове, как бы, ну, она с вами точно случится. Но вопрос в том, что Насколько быстро вы оправитесь, насколько быстро вы все-таки направите свое внимание на то, что вас сохранит. Сохранит как личность, сохранит как эго. И эго я имею в виду не про то, эго как знаете, в философии, в йоге говорят: отпустите свое эго, уберите его. Тогда остается логичный вопрос: а я -то тогда где? Что останется собственно, от меня? И нам всегда важно иметь вот эту сохранность то есть, вот этот свой статус-кво и наверное самое важное в прохождении любого кризиса наверное для меня это все равно найти себе доводы и что то присвоить я не сделала этого или я не получила этого потому что друзья все таки наши мечты чем они отличаются от целей они обычно направлены на то что у меня это есть и не факт что я это сделал сам и вот здесь идет огромный разрыв что мне это откуда то пришло Какие-то там упали на меня миллиарды, я не знаю чего-то, но я не продумал каким образом. Они просто у меня, это же мечта, и она имеет право быть такой. Мечта может быть любой, и этим она отличается от цели, что когда вы ставите себе цель, особенно там в той же терапии, то это уже как будто бы подсознательно подразумевает то, что вам придется еще что-то делать, друзья. Вот что-то делать придется обязательно. А мечту, о ней можно просто мечтать. И это мы уходим во вторичные выгоды, почему мы очень любим мечтать, но не очень любим ставить цели. Тоже так работает наша психика. И ты сказала прекрасную вещь о том, что да, у меня нет того, что я хотела тогда, но у меня есть то, что я выбрала. Хотеть, добиваться и иметь сейчас. И это дает такую внутреннюю свободу, ресурс и вот ту самую гордость, а самое главное, ту самую внутреннюю опору, что я смогла. Были разные ситуации, друзья. И с каждым из нас с вами случается жизнь. И события разные. Иногда мы слушаем истории, и о них думать-то страшно. Не то, что в них участвовать или их проживать. Но тот факт, что вы вспоминаете, что была такая ситуация, была другая, и вы ее прошли, уже дает вам высвобождать колоссальное количество энергии и веры в то, что что бы с вами ни случилось, Ключевое — вы сами можете это решить. И говоря о кризисе, не все выдерживают свет. Вот если честно, не, ну, многих ломает кризис. Многие сваливаются... Безусловно, если мы, Я сейчас спрошу тебя там, о той же депрессии, о тех, о тех же каких-то сложных подрывах психики, сложных кризисах, которые долго люди выходят и там... Очень часто это бывает посттравматическое стрессовое расстройство. Люди западают в травме. И вот многие клиенты приходят и говорят, меня поломала эта ситуация. И здесь ключевое, что я бы хотела сказать, что это не конкретная ситуация поломала. Вы долго к этому шли. Точно так же, как депрессия Мы идем к этому. Мы не можем в один день проснуться, наш организм скажет, это депрессия. Нет, мы долго и тщательно, семимильными шагами, иногда маленькими. Идем к ней. И потом срабатывает какой-то пусковой фактор. Вот та последняя спичка, которая переломает хребет, собственно, тому самому верблюду. И говоря об этом, как, как вообще выходить из кризиса? Вот, наверное, то, что волнует всех. Потому что кризисы у всех разные. Мы все равно не сможем с тобой подобрать все темы, да, у кого на чем кризис, собственно, сработает. Но как наиболее экологично Я не, не хочу, чтобы ты давала какие-то техники. Это бесполезно, друзья. Все равно это человеку нужен человек, человеку нужен специалист, который вам как минимум отзеркалит и вернет у вас, знаете, вот этим иногда ведром холодной воды, но тем не менее вернет вас в реальности, что вы здесь. Вы не в прошлом, вы не в будущем, вы не в страхе, вы не просто в вакууме, а что вы здесь. Но я бы хотела, чтобы ты рассказала... Какие вообще, Какая вообще этапность выхода из кризиса? Или как вот если я сейчас слушаю и понимаю, что я в такой вообще дыре, и как будто бы выхода из нее уже и не предвидится?
1: Самое, самое такое, да, как нам говорили, учителя для математики ответ кроется в задаче, в условиях. Но на самом деле, если человек познает себя вообще во всем, ну вот все, меня сломали, это только указывает на то, что вот у него сейчас есть возможность, ну, прям есть те силы, которые говорят, да, мне сейчас очень плохо, да, прошел этот кризис, но как ни парадоксально, именно вот это признание дает ему возможность туда восстановиться. Ну, вот так вот. Понимаешь, когда он понимает, что все, все не так, все не так, при понимании «все не так», есть возможность понять «а как». Ну, как надо, а как хочу. И потом уже можно находить какие-то силы для дальнейшего. Правда, особенно если это какой-то затяжной, выматывающий кризис, правда, может быть, э, ну, прям энергии маловато. Энергии нет. И тогда действительно надо топать в терапии. Ну, прям надо, надо. Надо, чтобы просто поддержал другой человек, показал какую-то этапность. Иногда же самое темное время перед рассветом. И вот кажется, все, уже ничего. А второй человек, может сказать, слушай, ну ну да, да, на дне. Но от одна путь только наверх. Давай всплываем потихоньку. А что хочешь, а как надо. И такая кропотливая работа. Кропотливая работа на всплыв.
0: Ты права абсолютно. Вообще, да, мужчины, и я стараюсь сейчас в последнее время, мы все больше захватываем вас, дорогие мужчины, потому что мы все говорим про женщин, а женщины все-таки в этом плане имеют очень большую фору при всей моей любви к женщине, но нам как будто бы это разрешено. Нам разрешено быть слабыми, нам разрешено быть истеричными, нам разрешено плакать. А мужчинам, опять же, друзья, я говорю это утрированно, а мужчинам все-таки ну, так, так получилось, что как будто бы их чувства стигматизированы. Ну, как будто бы это не очень-то камельфо мужчине плакать. Он что получается? Он слабый, он какой-то зависимый. И сейчас очень такая тенденция, это мое субъективное мнение, оно абсолютно не связано с профессионализмом, но сейчас мы культивируем женскую эмансипацию. Это вот ту самую независимость, мы можем все сами. И это как будто бы такая грань, знаешь, как как гиперкомпенсация. Мы теперь тоже сильные, мы все сами можем. И заметьте, что женщины начинают болеть мужскими заболеваниями. Вот у мужчин сердце, это самая уязвимая часть. сердца, сосуды. Потому что эмоции действительно держатся и копятся в себе. И этим начинают сейчас болеть женщины. Потому что страшно, потому что ей была травма непринятия. Ведь Друзья, все, чтобы с вами не происходило, вот такое негативное, что вы сами интуитивно чувствуете, что это что-то не то. Ну, какая-то реакция у меня нездоровая. Ну, нездоровая у меня реакция, не знаю, расставаться с человеком после того, как я понимаю, что это серьезные отношения или как-то вызывает. Нездоровая ситуация, запивать алкоголем проблемы. Ну, нездоровая ситуация, переедать ночью перед телевизором потому что на работе у меня какие-то проблемы, а я не могу, не хочу и не выбираю с кем-то об этом поделиться. И у нас вот это деление на мужчин, женщин, хорошее, плохое, оно губительно на самом деле, потому что оно дает те самые нездоровые перекосы, которые сейчас происходят в обществе. И мое мнение, что чувствуют все одинаково, больно всем одинаково, и чувствую — это лучший подарок Который вообще нам достался От эволюции Потому что страшно только одно Страшно, когда ты ничего не чувствуешь И это та грань, которая Приходит из состояния Я чувствую настолько много Что мне страшно Или я знаю, что мне не с кем это поделиться И тогда я закроюсь И тогда вот приходит та самая апатия За апатией приходит депрессия В которой, мне кажется ну, То, что вижу я сейчас 90% людей взрослых живут вот в таком вот, с легким таким депрессивным флером. И это как будто бы считается нормальным. Собственно, улыбаемся мы только с вами в отпуске. Вот, да. Собственно, на самом деле, да. И как будто бы это норма. Мы немного, это немного не совсем по теме, но это правда важно. И нам как будто бы кажется, что взрослость, она про это. А взрослость, она все-таки про свободу принятия решений, отсутствие страха, этой свободы. Ведь, друзья, почему многие не идут в терапию? Почему поднимается огромное сопротивление? Почему всегда есть процент тех, кто ну, соскакивает, это наш такой сленг, соскакивает в терапии? Да потому что это же про ответственность. Ты встречаешься с чем-то, с чем-то про себя. И мало того, что ты в уязвимости, так ты еще и тебе придется с этим что-то делать. Ты уже об этом узнал. Ты уже об этом узнала. А так ты можешь делать фит и скидывать на какие-то внешние признаки, что что-то происходит не то. И вот, наверное, завершая наш эфир, кризис — это лучшее, что может случиться с человеком. Потому что, первое, он показывает, что ты живой, а второе, он показывает, что что-то в твоей жизни, ну, как минимум, требует твоего внимания.
1: Да, но, к сожалению, это та работа, которую за человека никто не сделает. Понимаешь, вот это осознавание, что мне нужна помощь. Неважно, как это будет осознанно. Да, мне нужна помощь, чтобы я встал и стал каким-то... Ну, неважно. Здесь, правда, человек... Как... Нельзя работать без запроса. И если человек к человеку тебе не пришел и не сказал, слушай, что-то не вывожу, что-то как-то мне все... Ну, все плохо или все не так. Неважно эти слова. Главное, чтобы он обратился. Ну, он... Внутреннее признание о помощи, вот это сбрасывание себя э, сильного человека. Я сам все могу. Я сам себе психолог. Блин, да не сам. Сам себе психолог, как сам себе стоматолог. Больно, неудобно и чревато осложнениями. И чтобы вот он просто вышел к людям, вот с просьбой, да, с признанием таким, что-то мне тут плохо. Ну, плохо. Все. Вот уже после этого уже есть сопровождение. И там после первого же сеанса в этом месте человек понимает, что его принимают. Он не стал слабым. Он не стал слабым. О том, что он когда признал, особенно мужчинам, да, это же тяжело, я что, слабак? Блин, да нет, не слабак. Психика так устроена. Ну, зачем жить плохо, если можно жить качественно, хорошо? Зачем страдать и гнобить свое окружение, если можно жить радостно? Ну Зачем? Какая-то такая жертва не этот? Ну, это родители, большинство мальчиков привыкали. Ты же мальчик, ты же должен, ты не имеешь права плакать, ты все сильный. Что-то я отвлеклась. И вот это просто признание. Признание, что мне нужна помощь. Для меня это очень сильное признание. Это когда люди к этим, с этим признанием приходят с этим осознанием. Ну, то есть не обязательно же мне его, да, говорить, просто сознание. Все получится, все пойдет вперед.
0: Вот, да, собственно, на самом деле, да, и как будто бы это норма. Мы немного, это немного не совсем по теме, но это правда важно, и нам как будто бы кажется, что взрослость, она про это. А взрослость, она все-таки про свободу принятия решений, отсутствие страха, этой свободы. Ведь, друзья, почему многие не идут в терапию? Почему поднимается огромное сопротивление? Почему всегда есть процент тех, кто ну, соскакивает, это наш такой сленг, соскакивает в терапии? Да потому что это же про ответственность. Ты встречаешься с чем-то, с чем-то про себя. И мало того, что ты в уязвимости, так ты еще и тебе придется с этим что-то делать. Ты уже об этом узнал. Ты уже об этом узнала. А так ты можешь делать фит и скидывать на какие-то внешние признаки, что что-то происходит не то. И вот, наверное, завершая наш эфир, кризис — это лучшее, что может случиться с человеком. Потому что, первое, он показывает, что ты живой, а второе, он показывает, что что-то в твоей жизни, ну, как минимум, требует твоего внимания.
1: Прости, перебиваю, но прям не все даже в
0: отпуске. И тут у меня сразу поднялось, когда ты говорила, что я могу все сам, я сам вправе выбирать. И, друзья, это вам надо подумать под конец выпуска. Но забирается одна волшебная опция. Тогда, когда я сам принимаю все свои решения, то обвинить кого-то уже не получится. Ни государство, ни обстоятельства, ни погоду, ни мужа, ни маму, ни папу, ни ту тарелку, которая разбилась с детства, за которую вам надавали по попе. Вам 40, а вы помните это до сих пор. И вот это такой выбор. И этот выбор должен каждый принимать. Я очень рада о том, что ты сказала, что мы всегда работаем только с запросом. Потому что ни одного человека насильно... Почему я против, чтобы, против продажи в нашем центре каких-то подарочных сертификатов, групповых терапий кому-то, брату, сестре, вот ему честно-честно надо... Друзья, ни одного человека нельзя заставить делать то, что он не хочет, или ему кажется, что не хочет. Значит, на этот момент для него это...
1: Слушай, там еще знаешь, э, да, про то, что кризис – это правда прекрасно, это то прохождение всех кризисов, оно и дает это ощущение свободы. То есть, первое, да, мы прошли, мы научились ходить, мы можем смотреть. Второе, там, я могу что-то делать сам, и я опираюсь. Третье, как я в обществе, да, и вот эти все кризисы накапливаются, они накапливаются как знание, да, как знание и про себя. И в конце концов, да, в середине жизни говорится, да, я могу опираться на себя, я так делаю, как я хочу, я могу видеть свои силы и принимать свои достижения и ценить себя. И мои партнеры это мои партнеры, которых я выбираю. И моя жизнь, она такая, какая, какой я ее выбираю. Мое. Понимаешь, и тогда есть свобода делать что-то дальше, потому что я могу это быть. Я не застреваю где-то там, мамочка, скажи мне, как это надо, или там, ой, слушай, что-то я тут описывался, может, ты штаны мне постираешь? Мне не нужна опора вовне. Я все могу сам, я могу быть свободен. Так что кризисы, товарищи, это очень-очень хорошо.
0: И это нормально, поэтому, значит, у каждого есть вот то самое дно. Ну, я правда люблю это слово, потому что от него, как ты и сказала, можно подниматься только вверх. Но главное, чтобы там не открылся второй поддон. Поэтому, друзья, это всем на подумать. И все читайте прекрасную книгу «Антихрупкость». А в нашем центре, я напоминаю, есть бесплатная диагностическая беседа для тех, кто сомневается, выбирает, думает, боится. И любое сопротивление – это нормально. Важно, если вы уже услышали то, о чем мы сегодня говорили, значит, для вас это так или иначе важно и актуально. Спасибо, Свет.
1: Пожалуйста, обращайтесь.
0: Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.